0: Ich feiere mal Don't Talking, finde ich geil. Ich leider auch. <lacht> Super, <lacht> besseres Schlusswort kann es gar nicht geben, glaube ich. Nee, finde ich auch. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. die Hohe Welt da draußen, wir sind wieder da, euer liebster Film- und Serien-Podcast aus Leipzig, Steven spoilberg eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt, wir sind auf den Rummel der Filme und Serien, voll am Start und mit im Karussell kurz vorm Kotzen ist mit mir der Sandro, Ein wunderschönen guten Tag.
1: Ja, wer hat noch nicht, wer will noch mal, ab geht die Luzi, was ist heute eigentlich das Motto dieser Sendung, ich bin selbst überrascht, Berg, warum wird denn hier so ein Rummel gemacht?
0: Ich weiß nicht, immer mal was anderes. Ich habe mir gedacht, äh, die, den üblichen Text, den lassen wir einfach so, wie er ist, aber wir können den ja verschiedenst einsetzen. Hm. Ja. Das stimmt wohl. Ja, bist du eigentlich achterbahnfest? Äh, nein, also ich, ich stehe überhaupt nicht auf, auf Freizeitpark.
1: Du also bist eher so der Typ für ja. die drehenden Tassen
0: und die Schiffsschaukel. Ja, so wahrscheinlich. <lacht> Witzigerweise hatten wir das Thema gestern bei der Bandprobe, da war nämlich genau das Thema. Unsere neue Sängerin hat auch mal so einen Raum gefragt. Wie ist denn das so? Äh, ich stehe da nicht so drauf, meinte sie, äh, weil sie war jetzt nämlich im Urlaub mit, mit ihrer Familie und da war, äh, die waren im Legoland mit, mit Kindern oh. halt und da hat sie gesagt, ja, hm, fand ich nur so semi-geil, <lacht> immer vor den Fahrgeschäften rumzustehen und auf alle zu warten. Naja. Ja, in der
1: Legoland kenne ich nur das in, in Dänemark, den Klassiker. Aber ich, war, genau. ja, ich war ja noch nie im äh, wie heißt der Freizeitpark bei euch? Ähm
0: Belantes. Ach, Belantes, ja,
1: stelle ich gerade auf dem Schlauch. Da war ich nämlich noch nie. Ich war schon quasi eigentlich in allen und irgendwann ging das Interesse weg. Ähm, und dann hatte ich eigentlich auch mal Lust, mit einer Gruppe von äh, Kumpels mal so in Belantes äh, einen Tag abzuhotten, aber dann gab es irgendwie zwei Jahre lang ja quasi Freizeitparkverbot. Aber jetzt ist ja wieder. Ist ja wieder möglich. Vielleicht können wir mal live vom <lacht> Double-Salto-Trailer äh, ähm, von, der, von, der, von der Achterbahn einfach direkt mal eine Live-Schaltung machen. Und die, Zuschauer, <lacht> ja. die Zuhörer müssen dann erkennen, wer, am, wer da gerade schreit.
0: Ja, das ist bestimmt gut. Also ich glaube, mich erkennt man immer. Mich erkennt man beim Reden immer, mich erkennt man beim Schreien immer, beim Singen immer. Ich glaube, das, das hört man. Okay,
1: da. wir behalten das einfach mal in der Hinterhand und...
0: Ja. Schon alleine mit meiner tiefen, sexy Stimme.
1: Wäre ja, so schön, wenn du dann aber richtig schön <lacht> hochschreien würdest, wie so ein Ringgeist.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ich, hab, ich hatte mal die ganze Zeit die Angewohnheit, habe ich jetzt teilweise auch noch so, wenn mir irgendwas runterfällt, oder so, <lacht> so ganz komische Laute von mir zu geben. Ja, das kommt manchmal immer noch vor.
1: Okay. Ja, wir testen Nein.
0: das mal hier und da. Vielleicht haben wir ja heute auch ein
1: bisschen <lacht> was Erschreckendes äh, im Programm hier.
0: Ja, aber äh, nicht nicht so abgefahren und extravagant wie meine Frau aktuell. Die hat gerade die Angewohnheit, wenn ihr was runterfällt, Horsa zu sagen.
1: Horsa, <lacht> okay. Wo hast du denn lustig. da falsch eingeschaltet? Äh, okay. Das weiß
0: ich ja auch nicht. Irgendwo falsch abgewogen, keine okay. Ahnung. Nee. Hm. Nicht
1: gut, vielleicht sollten wir uns dann doch lieber eine, einen Ausflug auf eine Ranch wagen. Vielleicht passt das dann ja. doch eher
0: zu unserem Alter. Was <lacht> im <gehört, lacht> uh. Hintergrund kam naja, gut. Alles klar. Dann bin ich mal nämlich gespannt. Du hast mir das ja jetzt hier schon freudig angekündigt, dass du heute zuständig warst für das Quiz, dir irgendwas ja. hier für mich überlegt hast. Ich, ich weiß nicht, ob es diabolisch ist oder schön oder beides. Ich werde äh, das jetzt mitkriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh,
1: weder noch. Also ich wollte einfach mal ein bisschen äh, Feuer hier wieder reinbringen. Also Filmtitel bei Wish. ähm Also mein Kontingent ist jetzt noch nicht erschöpft, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ähm, wir das schon so lange oder ihr das schon so lange gespielt habt, dass eigentlich die großen, die, die die coolen Filme eigentlich weg sind für das Spiel und deswegen muss mal was Neues her. Zitate raten hatte ich dann erst überlegt, aber du meinst es ja schon, du bist gut da drin. Oder? Gut oder schlecht? Ich glaube, er hatte das auf jeden Fall auch schon mal im Programm.
0: Ich glaube, das, das haben wir auf jeden Fall mal eine Weile gemacht, aber gar nicht so lange weil äh, das mit dem Recherchieren manchmal gar nicht so einfach ist zum einen also man kennt so die großen die sind aber sehr einfach und dann und dann kommt so ein langes Feld wo es wo es ziemlich dünn ist genau, und, wo genau. man einen voll auf den falschen Fuß erwischen kann ja also, und dann macht das halt auch
1: wenig Spaß so ne weil man dann die ganze ja. Zeit nur Zitate bringt und dann ist auch wieder dieses Deutsch-Englisch äh, ist ja auch wieder ein Problem ähm, und äh, das mhm. war auch so der Grund, warum ich gesagt habe, nee, da muss was Neues her. Und zwar habe ich, vielleicht <lacht> lehne ich mich zu weit aus dem Fenster und habe das auch schon mal gemacht, aber ich habe mir überlegt, einen Protagonistentagebuch-Quiz zu machen. Hast du davon schon mal was gehört? Nee,
0: das sagt mir nix.
1: Also ich ähm, werde quasi jetzt... Drei fiktive Tagebucheinträge verlesen, die ich selbst geschrieben habe aus dem Fil äh, aus dem Leben einer Filmfigur. Und du musst anhand dieses Tagebucheintrages erraten, welche Figur und welcher Film das ist. Also vor allem welcher Film am Ende, ne? Also den genauen. Ach, das ist cool. Genau. Ja. Also, und deswegen weiß ich nämlich, das ist auch ein Test für mich, weil entweder kommst du super schnell drauf, du kommst gar nicht drauf und je nachdem, wie wie sich das jetzt hier bewährt, können wir das nämlich vielleicht mal weiterentwickeln, weil das auch zu schreiben macht richtig Spaß. Also
0: du weißt aber, wie ich das meine, ne? Ich weiß, wie du das meinst. Also so ganz, ganz weit entfernt haben wir mal so was Ähnliches gemacht, aber mit einem ganz anderen Kontext. Also ich habe dann einfach nur ähm, die Kopfkino-Nuss gab es mal. Mhm. Das habe ich mit, mit Steven immer gemacht. Da hatte ich dann immer einfach nur so Facts aus dem Film und Steven musste dann irgendwie da drauf kommen. Das war natürlich jetzt nicht auf eine Figur bezogen, aber... Eigentlich sind es ja. Fakten die der Handlung, des Plots, die eine Figur durchläuft und
1: ähm, bloß halt eben aufgehübscht in diese Tagebuchform. Also es ist so, als wenn ich jetzt sagen würde, Bauer, war das wieder ein heißer Tag auf Tatooine und dann kommt noch dieser alte Typ an, gibt mir einen Lidschwort von meinem Vater, welcher Film ist gesucht, ne? So so in der Form würde ich äh, mache ich das jetzt. Gut, da bin ich einfach mal. Ich könnte mal
0: jetzt allerdings nur antworten, irgendwas mit Star Wars. Ja, reicht ja. Star Wars kriegt der Sterne,
1: passt, ist universell. Und äh, deswegen, ich nenne es auch Protagonisten Tagebuch und nicht Figurentagebuch, weil ähm, nicht, dass du hier irgendwie denkst, dass ich ähm, eine von, weiß ich nicht, zehn Figuren aus Sin City nehme oder so, sondern es geht wirklich immer um eine der äh, tragenden Hauptfiguren,
0: ne? Prima, hab ich Bock,
1: hit me. Schön, dann fange ich einfach mal direkt an. Eigentlich wollte ich ja nur ein paar Gabelböcke in dieser verdammten Wüste jagen. Stattdessen gibt es hier nur ein paar aufgeblähte Hunde und einen jammernden Mexikaner. Selber schuld, wenn er nicht genug Wasser mit hat. Dafür schneidet es hier im Sommer. Wenigstens war, wenigstens war der Ausflug nicht umsonst und sein Kollege hat mir ein paar Scheine dagelassen. Die kann ich als Vietnamkriegsveteran in Texas auch gut gebrauchen. Naja. Ich fahre jetzt erstmal heim, bevor mich der alte Sheriff noch erwischt. Will ich es mir nur ein oder piept das hier irgendwo? Hm, wahrscheinlich die Hitze. Ich freue mich schon auf mein kühles, blondes zu Zuhause. Hm, vielleicht sollte ich dem armen Pendejo später doch noch ein bisschen Wasser vorbeibringen.
0: Hört, hört. Also ich wusste es schon sehr früh. <lacht> <lacht> es, es, handelt, es handelt sich äh, um Llewellyn Moss aus No Country for Old Men. Ja, wunderbar. Hast du es schon bei den Gabelböcken gewusst? <lacht> ja, wirklich. Ja. Ja,
1: ist ne, ja, ich weiß, ich habe mir natürlich für die erste einen, einen deiner Lieblingsfilme oder einen unserer Lieblingsfilme rausgepickt, um ähm, das einfach, äh, um den um den schönen Einstieg zu gewähren. Aber ähm, ja, schön, hast du richtig erraten?
0: Traumhaft und witzigerweise aber habe ich den jetzt schon, ich sag mal, für meine Verhältnisse lange nicht gesehen. Aber es ist halt eine Szene,
1: die man, wo man halt so hautnah mit dran dabei ist, dass man das einfach... Ähm, der, deswegen kam er auch sofort in den Sinn als Tagebucheintrag. Und deswegen, ja, schon sehr gut gemacht. Ich mache einfach mal weiter mhm. mit dem zweiten protagonisten tagebuch Was für ein verrückter Tag. Da ruft mich doch auf Arbeit echt dieser Verschwörungstyp an, Lutzt mich dann den Behörden vorbei und schickt mich aufs Dach. Wäre fast draufgegangen dabei. Aber war das überhaupt echt oder habe ich das nur geträumt? Ach, verdammt, ich, hatte, ich hätte nicht schon wieder die ganze Nacht durchmachen sollen, um illegal Informationen für meine dubiosen Auftraggeber aus dem Netz zu stehlen. Bin wie immer vor dem Rechner eingeschlafen, kann seit Wochen nicht mehr richtig pennen. Dachte schon, mein Bildschirm spricht mit mir. Und dann noch mitten in der Nacht auf diese Underground-Party zu gehen, war wohl auch keine so tolle Idee. Wenigstens habe ich eine hübsche Frau kennengelernt, die ich nicht mehr aus dem Kopf kriege. Ich kenne sie zwar noch nicht, genug, äh, nicht gut genug, aber ich habe das Gefühl, dass ich der eine für sie sein könnte. Nur, falls ich sie ins Bett bekommen sollte, darf ich eines auf keinen Fall vergessen. Den Löffel gibt es nicht.
0: <lacht> ist aber ein sehr dankbarer Hinweis am Schluss. Das ist gut. Ich war ganz am Anfang mal kurz bei Fight Club. Mhm. Und dann bin ich aber relativ, relativ schnell rübergeschwenkt zu Matrix. Was, also war, zu der, mit, äh, was war der
1: schwing, äh, schwingende, äh, springende Punkt zum Überschwingen? Schwingende, Puppe. du ähm, weißt, was ich meine. <lacht> was hat dich überzeugt, dass es sich um Neo handelt?
0: Das war so im, im, im Mittelteil. Äh, was war das? Ähm, Vor dem Rechner eingeschlafen, kann seit Wochen nicht pennen. Ja, genau. Ja, genau, ja. stimmt. Äh, die, da, bei dem IT-Typen war ich mir dann sicher. Äh, ja, genau. ja.
1: Der Bildschirm spricht mit ihm. Ja, cool. Sehr gut gemacht. Und am Ende habe ich dir natürlich noch. Ähm, eigentlich eines der besten Zitate und eines der wesentlichen Zitate natürlich noch mit hingeliefert und verpackt in einen kruden Sexwitz. Ähm, deswegen, ja, was soll's. <lacht> gut, sehr gut, Berg. Das äh, freut mich sehr, dass das so gut ankommt. Ich mache jetzt das dritte und bin gespannt, ob du das hinbekommst, denn dann habe ich dir ein paar Fährten gelegt. Uh. Oh. Also, los geht's. Mir reicht es. Ich hau ab. Was habe ich noch zu verlieren? Meine Eltern sind lange tot. Und mit meinem Erbe kann ich sowieso nichts anfangen in dieser dreckigen Stadt. Ja, ich wollte ihn umbringen, na und? Er hat mir auch einfach alles genommen. Leider ist mir diese schmierige Auftragskillerin dazwischen gekommen. Ich habe auf diesen Moment der Rache 14 Jahre gewartet und jetzt konnte ich nichts, äh, nichts tun außer zuzusehen, wie er vor den Augen der Öffentlichkeit stirbt. Und dann scheuert mir meine alte Flamme auch noch eine, weil ich ihr mein Kaliber zeige. Wie tief bin ich nur gesunken. Ja, ich gebe zu, ich hätte nicht einfach in den Nachtclub des mafia reinspazieren sollen. Wenigstens konnte ich einem Obdachlosen damit eine Freude bereiten. Vielleicht war es auch keine so gute Idee, meine Knarre in den Kanal zu werfen, aber was soll's, ich muss weg hier. Weg aus diesem Moloch, weg von allem, was mich an meine Kindheit erinnert. Ich werde die Welt bereisen und lernen, was es heißt, kriminell zu sein, um meine Ängste zu überwinden.
0: Puh. Boah, was du in meinem Kopf jetzt ausgelöst hast damit. Ich habe in 5000 Richtungen gedacht und bin mir sowas von sicher, dass ich das eigentlich wissen müsste.
1: Also du weißt es. Ich nehme natürlich nur Sachen, die du hundertprozentig weißt und auch sehr präsent weißt. ne?
0: Ja. Ah, Da waren so viele Sachen mit drin. Ich war zwischendurch mal bei, ich war auch mal bei Batman, aber dass das irgendwie, macht das keinen Sinn? Dann war ich auch mal zwischendurch irgendwie bei hier dem The Little Things. Der ist es aber auch nicht, passt auch nicht alles zusammen. Mit dieser 14 Jahre Rache und jemand vor den Augen. Das ist, irgendwie kommt mir das so bekannt vor, dass das nicht lange her sein kann, dass ich das gesehen habe.
1: Hm, das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir äh, über den Film
0: vor kurzem gesprochen, ausführlich. Hm. Ich kann dir ja noch einen Ach, Tipp geben. Oh ja, wenn du einen hast,
1: dann nehme ich einen. Ähm, ist ein Film Mitte 2010er Jahre, ähm, nee, 2000er Jahre eigentlich. <lacht> ne? Also zwischen 2000 und 2010. Und ähm, kann man schon auch als ja, Teil einer
0: Reihe bezeichnen. Ja. Das verwirrt mich mehr, als dass es mir hilft. Hast du, hast du denn eine Tendenz?
1: Also es gibt ja jetzt, äh, einmal falsch sagen, ist ja egal. Ähm, was, was fällt dir denn ich, alles so ein?
0: Ich war ganz kurz mal, war ich bei äh, Lucky Numbers 11, was es nicht ist. Nee, ist es nicht. Mmh, Aber, dann, ja? war hm. ich, dann war ich dann war Richtung Shia Malan, äh, war ich bei der äh, Trilogie, der Namen ich immer vergesse. Die komischen Twist-Trilogie? Oder <lacht> meinst du die? Nee, nee, Unbreakable nee. nee und uh, yo, Unbreakable, Glass und, und, und Split. Die, haben, die hatten Namen, die Trilogie. Soll ich es auflösen? Soll ich dich erlösen? Ja, ich glaube, ich komme nicht drauf. Ich ärgere mich gleich. Dabei
1: hattest du es eigentlich schon. Es ist Batman Begins. Meine Eltern sind lange tot. Von meinem Erbe kann ich nichts anfangen in dieser dreckigen Stadt. Ich wollte ihn umbringen. Da geht es darum, dass Bruce Wayne äh, Joe Chill erschießen wollte, ähm, nachdem er aus dem Gericht kommt, der ja die Eltern äh, erschossen hat und dann durch die Mafia wieder freikommt. Dann kommt aber eine Auftragskillerin dazwischen und nimmt ihm das ab. Er fährt mit Rachel dann zusammen in den Untergrund von Gotham City, zeigt ihr die Waffe, zeigt ihr, dass er sie erschießen wollte. Ne? Also ich zeige meiner alten Flamme mein Kaliber und habe eine mhm. gescheuert bekommen. Dann geht er in den, Maf den Mafia-Club rein, wo Falcone sitzt, wird rausgeschmissen, tauscht den Mantel mit dem Obdachlosen, um nicht erkannt zu werden, schmeißt die Waffe in den Kanal und dann geht er für acht Jahre, glaube ich, weg und bereist die Welt und trifft dann Russell Ghoul und sowas. Und zwischen diesem Mord seiner Eltern und diesem Moment vergehen tatsächlich 14 Jahre im, im Film.
0: Ja, das ist abgefahren. Ich war dann also wirklich schon auf der richtigen Fährte. Ich hab bloß... Batman Begins so lange nicht mehr gesehen, dass ich diesen, diesen Mordversuch mit der Waffe und wegschmeißen und so nicht, nicht mehr da reingekriegt habe. Und deswegen hm. habe ich es dann wieder verworfen. Ja, ja, das kann ich verstehen. Aber Chapeau,
1: schön zusammengebaut, den Plot. Vielen, vielen Dank. Ja, also deswegen, ähm, das ist die Bestätigung, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. So also hast zwei von drei erraten und ähm, ja, das hat mir viel Spaß gemacht und vielleicht können wir das ja nochmal zusammen machen.
0: Das können wir gerne nochmal zusammen machen. Das ist natürlich wieder so ein Spiel, was was durchaus ein bisschen Hirnschmalz als Vorbereitung Und braucht. Und die Frage ist auch immer gerade bei
1: Batman Begins, welchen Tag nimmst du eigentlich aus dieser Filmhandlung, die sich über Jahrzehnte erstreckt. Ne? Und deswegen, das ist glaube ich auch das Schwierige dran gewesen. Ich hätte jetzt natürlich auch seinen ersten Einsatz als Batman nehmen können, aber dann hättest du es halt nach der dritten Zeile gehabt.
0: So sei es. Nicht schlecht. Geil. Schönes Quiz zum Start. Mal wieder ein neuer Wind. Coole Sache. Mal schauen, was ihr da draußen sagt. Lasst es uns gerne mal wissen. Ihr wisst ja, wo ihr uns so kriegt. Ne? Über die Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, ein bisschen Twitter, gar nicht. So, das ist so die Abstufung. <lacht> und äh, den richtig heißen Scheiß kriegt ihr natürlich bei uns auf dem Discord-Server. Da findet ihr über die Homepage und über die Social-Media-Kanäle den Link. Dann könnt ihr da uns beitreten. Und da habt ihr alle von uns mit am Start. ne? Den Mo, den Steven, den Sandro und mich. Und natürlich auch viele andere coole Leute, die uns hören, die sonst so mit am Start sind. Das ist eine schöne, illustre Runde. Und ansonsten einfach mal Stevens äh,
1: TikTok-Account auschecken. Ne? Da gibt es die besten Spartipps <lacht> und Minimalismus-Einrichtungstipps ja. für euch präsent und äh, snackable aufbereitet.
0: Ja, Steven ist auch so geil immer mit <lacht> der, ist, der ist immer mit, seinen, äh, der ist mit so Begeisterung bei vielen Sachen dabei und will so Sachen machen und dann hängt er sich da rein und dann irgendwann, na ah, nee, mach ich doch nicht. Genau. Wie sein, wie sein äh, eigenen Podcast-Ableger oder sein, sein Blog, auf den ich immer noch warte. <lacht>
1: ja, ich auch. Aber wir kennen das ja alle. Äh, ja, so wenigstens ist das. lieber so rum, Mehr, lieber ähm, zu wenig Zeit für die ganzen Ambitionen als äh, umgedreht.
0: Ja, also absolut warm, das ist ein philosophischer Satz, über den könnt ihr jetzt mal nachdenken, wenn wir hier in die Pause gehen. Ich würde mal sagen, bis gleich dann.
1: Tschüss. Donnerwetter, wir sind zurück aus der Pause und äh, ja vor allem Berg hat gerade noch mal schnell Kreuzrätsel gelöst, <lacht> nachdem ich ihm gerade im Quiz quasi die die fast die Hose ausgezogen habe, um seine Intelligenz noch mal äh, unter Beweis stellen zu können. Aber das muss er gar nicht, denn eigentlich finde ich, dass du super abgeschnitten hast. Ähm, und äh, jetzt geht es natürlich weiter mit den heißen Themen und äh, Themen, die ja eingeschlagen haben wie ein Blitz und mehr Blitzanspielung kann ich jetzt und Donneranspielung kann ich jetzt gar nicht bringen, um ihr wisst trotzdem einfach schon längst um was es geht, mhm. nämlich Tor 4. Ähm, ja, oder auch Love and Thunder. Ähm, der ist jetzt ja, da kam jetzt der der erste Trailer raus und der hat auch schon wieder, wie es das MCU typisch ist, ähm, ein paar Rekorde aufgestellt und zwar diesmal nicht unbedingt die Views, also es heißt also halt der viert meist MCU-Trailer innerhalb der ersten 24 Stunden hinter No Way Home, Endgame und Infinity War, aber jetzt für Thor nicht so schlecht, also mit 209 Millionen Views in den, ähm, im, am ersten Tag. Und der Rekord, den er eigentlich aufgestellt hat, war, dass noch nie so kurz vor dem Release eines Kinostarts ähm, im Bereich mcu Blockbuster erst der Trailer kam. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Berg, aber ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass der gar nicht
0: mehr jetzt im Juli kommt. Ich bin da immer tatsächlich gar nicht so sattelfest, was diese Release-Termine und wann kommt was angeht. Gefühlt habe mhm. ich die das Interesse, oder dass ich das so aufsauge, da abgelegt, als Corona so richtig gekickt hat, als im Prinzip jeder Film nur noch verschoben worden ist und ja, ja. beim verschobenen Termin wieder verschoben wurde und so weiter und so fort. Und das war so der Moment, wo ich eigentlich ja nichts mehr gegeben habe auf Release-Daten und das war ja auch schon dieses Jahr so, als The Batman rauskam. Da war ich auch völlig überrascht, als ihr gesagt hat, ja übrigens, der läuft nächste Woche an und ich dachte mir so, oh. Cool. <lacht> ja, das
1: stimmt. Ja, da vor allem, also der kommt jetzt tatsächlich am 6. Juli in die Kinos. Das suggeriert der Trailer und das offizielle Plakat, dabei wird es auch bleiben, denke ich mal, ganz optimistisch. Und ähm, beim MCU zum Beispiel ist das ja nochmal ein Stück äh, heikler als bei normalen Filmen, die verschoben werden, weil das ja alles so miteinander zusammenhängt. Ähm, das jetzt zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Dr. Strange 2, der jetzt ja im Mai kommt, und No Way Home, die sollten eigentlich mal in einer anderen Reihenfolge ins Kino kommen. Und das führt natürlich zu Nachdrehs, unplausiblen Storyverläufen. Was macht die Figur? Die muss dort rausgeschnitten werden und sowas. Ähm, das hat auch Morbius wohl beeinflusst, aber den Film haben maximal zwei Leute gesehen. Und äh, <lacht> einer
0: davon ist Jared
1: Leto. <lacht> <lacht> ich glaube nicht mal der. Ähm, Michael Keaton auf jeden Fall auch nicht, weil äh, der, egal. Ähm, ja, bei Thor wissen wir noch nicht, was da ähm, aus der groben MCU-Handlung der Phase 4 damit reinspielt, aber ich glaube und hoffe tatsächlich auch, dass äh, Taika Waititi, der den Film wieder inszenieren wird, äh, alle ähm, Freiheiten bekommt, die er bekommen kann und hier ein sehr schön losgelöstes Science-Fiction-Abenteuer äh, im, im besten Flash-Gordon-Manier äh, auf die Leinwand zaubert und uns einfach eine schöne Mischung aus, äh, ja, Space-Abenteuer und äh, viel, viel Gags, aber auch ähm, ein paar coole Welten und schönes äh, Heartwarming, Family, Charisma, dass er uns da alles wieder mit reinzaubert, was da halt so kann. Und äh, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Der Trailer äh, ist jetzt nicht herausragend, aber fängt einfach diese Stimmung der, der schon super ein, die, die auch Tor 3 hatte.
0: Ja, ich habe ein Problem natürlich mit dem Trailer. Es gibt kaum was, was ich mehr hasse als die Stimme von Axel Rose deswegen hasse ich natürlich auch den, <lacht> den Song, der unterlegt ist mit Sweet Child O' Mine. Ähm, ja, oh. aber abgesehen mal davon ist es wirklich sieht's danach aus, als wäre es das, was ich gehofft habe, nämlich die fucking As Guardians of the Galaxy. Ja, also sozusagen Thor und die die Guardians of the Galaxy irgendwie in dem Film zusammengewurstelt. Das da das bietet Potenzial für viel Humor. Mit schöner Action und trotzdem irgendwie einen, einen coolen, schnittigen Film. Und dafür ist, glaube ich, Waititi, wie du schon sagst, auch ein guter Garant.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und wen, also ich meine, das ist halt immer jetzt so eine so eine, so eine Frage beim MCU-Quereinsteiger, gibt es da eh kaum noch. Aber ich glaube, so ein bisschen auf eigenen Füßen stehen tut solchen Filmen auch immer gut. Bei mir ist es jedenfalls so, dass ich dann halt so die Guardians-Filme zum Beispiel gerne auch mal so. Rewatche und ein Captain America 2,5 oder sowas jetzt eher weniger. Also, ne, weil der einfach viel zu sehr in diesem ganzen, äh, in dieser ganzen rahmenübergreifenden Handlung mit drin hängt. Und ich hoffe, dass das hier auch so wird, ähm, weil wir alle ein bisschen Franchise-müde geworden sind in den letzten Jahren. Und umso schöner finde ich das, ähm, dass ein alter Bekannter daherkommt und diesen Franchise-Gedanken jetzt vollkommen abschüttelt und dennoch bombastisch bleibt. Denn Zack Snyder ist zurück und ähm, macht seine Version einer Star Wars, eines Star Wars ähm, Filmes. Und zwar ähm, Rebel Moon. Äh, der hat ja einen exklusiven Vertrag mit äh, Netflix. Da kam ja auch schon Army of the Dead. Und sein nächstes Projekt wird eben äh, Rebel Moon, der kürzlich als Zweiteiler sogar angekündigt wurde. Also offensichtlich für das Projekt immer, immer größer. Und der wurde ursprünglich mal vor, wie gesagt, ein paar Jahren von ihm als ein Star Wars Spin-Off kreiert und eingereicht. Aber dazu kam es dann halt nie. Und er hat aus der Geschichte sozusagen eine Art, eine Art Space-Oper im Stile von Star Wars halt gemacht. Aber mit einer eigenen Welt, mit eigenen Figuren und ähm, ja, auch wahrscheinlich einer eigenen Geschichte, die wahrscheinlich einfach nur thematisch dran angelehnt sein wird, hat einen tollen Cast um sich versammelt. Corey Stoll, Michael Hughesman äh, sind dabei, äh, Charlie Hunnam, äh, äh, äh H -h den kann ich immer nicht aussprechen, Na, du, Jeder kennt ihn aus, aus Gladiator oder letztens auch äh, oder, oder aus ähm, Blood Diamond oder letztens auch Quiet Place 2. Und von dem wurde auch schon just heute das erste Setbild veröffentlicht. Uh, und es sieht gigantisch gut aus. Also wenn Zack uh, wenn Snyder ein kann, dann ist es natürlich Bilder kreieren. Und ich habe da richtig Bock drauf, uh, auf ein großes Sci-Fi-Epos mit viel Fantasy, mit Snyders uh, Ästhetik, uh, was mal wieder einfach eine neue Welt aufmacht, uh, ohne diesen Franchise-Gedanken im Hintergrund, wo man einfach mal sich fallen lassen kann und was Neues geboten bekommt. Wie sieht es denn da bei dir aus? Hast du da schon mal was von gehört?
0: Gar nichts so von gehört, finde ich aber sehr interessant, wie du das gerade erzählst. Ich finde es ähnlich erfrischend, wenn nicht immer alles gleich äh, Universum, äh, filmisches Universum schreit. Das kommt auf jeden Fall auch dem Zuschauer ein bisschen zugute, dass man sich da nicht so reinarbeiten muss. Das ist ja bei Marvel Cinematic Universe Sachen schon manchmal ein bisschen anstrengend, weil gerade, wie du schon sagst, hier äh, Doctor Strange 2 ohne wanda Vision gucken wird wohl schwierig. Schwierig, Ja. Und, und das sind immer so Sachen, dass das turnt natürlich ein bisschen ab. Und ich finde auch die Schauspielerauswahl hier tatsächlich ziemlich interessant, weil alles Leute, die ich gerne sehe, die man aber tatsächlich nicht so allzu oft in so größeren Blockbustern beziehungsweise auch in solchen Franchises eben gar nicht zu sehen bekommt.
1: Auf jeden Fall, es wirkt das ist eine ganz co coole Konstellation. Sophia Butella spielt noch wohl die Hauptrolle, habe ich vergessen zu erwähnen. Die sehe ich auch super gerne, aber man sieht sie eben nicht oft. Und deswegen, wie gesagt, Charlie Handem hat man auch lange nicht mehr einen großen Blockbuster gesehen. Finde ich, finde ich cool. Also, der ist, ich glaube, die Dreharbeiten laufen schon seit einer Weile. Also klar, sonst gäbe es keine Bilder vom Set. Und ähm oder beziehungsweise sollen die jetzt irgendwie im April beginnen. Also vor 2023, denke ich mal, müssen wir da nichts erwarten. Aber dann, wie gesagt, ein Zweiteiler auf Netflix. Und da wir das ja alle abonniert haben, glaube ich, können wir uns das dann auch problemlos geben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Jo, go for it.
1: Ähm, ja, auch apropos Netflix, wo ich mich auch sehr drauf freue. Und das kam auch wie aus dem Nichts für mich, weil ich das nämlich schon wieder vergessen hatte. Äh, Love, Death and Robots Staffel Mittlerweile drei. Kommt schon im Mai.
0: Na ja, hoffentlich. Also mein größter Kritikpunkt an Staffel zwei war vor allen Dingen, dass es viel zu kurz war. Ganz genau.
1: Das, der Wermutstropfen ist, ähm, die Staffel drei wird genauso kurz. Also im Prinzip ist es so, als haben die eine Staffel auf zwei Jahre aufgeteilt, konnten dafür aber natürlich viel mehr Zeit äh, und, und ähm, mehr Arbeit rein investieren. Und äh, ja, wie gesagt, also bisher habe ich Love Different Robots, also die zweite Staffel habe ich glaube ich an einem Tag weggewünscht und die erste damals halt auch in, ein, zwei, in zwei, drei Tagen, also ich fand es super und ähm, die Kreativität blieb äh, auch in der zweiten Staffel da. Ähm, sind wieder Tim Miller und David Fincher mit als Creator und teilweise Regisseure dabei. Und so wie der Trailer es suggeriert, werden äh, Geschichten aus den vorherigen Staffeln weitererzählt. Also zum Beispiel gibt es ähm, ne, Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ob das jetzt nur ähm, so Flashbacks sind, aber sieht eher so aus, als wenn zum Beispiel die Geschichte mit den Katzen weitererzählt wird. <lacht> Weil die Druiden jetzt mit den Katzen da zusammenarbeiten und das, ähm, auch ein paar Sachen aus der zweiten Staffel kommen wieder vor und das fände ich ja mal richtig schön, wenn wir da Stories wieder aufgreifen, die ja dann eben
0: auch von diesen Creatorn und Regisseuren dort weitergesponnen werden. Ja, die Story mit den Katzen, die war ja äh, Stevens Lieblingsepisode of all time. Da wird er sich auch freuen drüber. Also ich bin gespannt, ja. ich mag das Prinzip total gerne, das war ja auch äh, so ein bisschen das, was ja auch ähm, The Boys Diabolical gemacht hat, ja, einfach irgendwie eigenständige Kurzgeschichten im eigenen Stil, aber alles in einem Universum, hier ist das Universum halt einfach prinzipiell äh, Sci-Fi, okay, äh, aber das mag ich äußerst gerne, das finde ich auch ja. interessant, weil die der Kreativität oder der kreative Raum von von einigen Leuten, den kann man denen ja mal geben, wo man sagt, wir probieren das halt einfach mal aus. So eine ganze Staffel wäre halt vielleicht nicht cool. Also es gibt so ein paar äh, Macharten und Kurzgeschichten bei Love, Death and Robots, die könnte ich mir keine ganze Staffel angucken. Aber so mal eine Episode kann sowas total cool sein und sorgt halt dafür, dass es abwechslungsreich ist. Das finde ich gut.
1: Ja, ja, du hast ja da alles dabei, von kleinen Comic-Stripes bis zu ähm, ziemlich verstörenden Kurzfilmen. Und von daher, ich denke mal, da ist wieder für die Fans von den ersten zwei Staffeln für jeden was dabei. Äh, und ja, Thema apropos äh, verstörend. Ihr, ihr habt es letztens erwähnt. Der David ist wieder da. Mhm. Jedenfalls einer von denen. Ja. David Kronberg hat seinen neuen Trailer rausgehauen. Berg, hast du
0: das Ding gesehen? Ja, ich weiß aber nicht so richtig, was der Trailer mir sagt.
1: <lacht> also mir sagt er auf jeden Fall, Body Horror, Cronenberg uh, is back. Und äh, ja, Crimes of the Future heißt das Teil. Und ich glaube, der Trailer will vor allem einfach nur das zeigen, dass es, dass er nach seinen ganzen ähm, Thriller, Thriller und und ähm, gesellschaftskritischen Ausflügen, die auch durchaus gut waren, also ich liebe auch Eastern Promises zum Beispiel, ähm, jetzt einfach zurückgehen in seine 80s äh, Wurzeln und einfach wieder uns so eine, ja, so einen ganz abgefahrenen Blick in seinen in seine Gedanken, in seine Welt, in seinen Mikrokosmos, da zeigt äh, wie gesagt, viel Body Horror wieder drin mit Lea Sedou, Viggo Mortensen und Kristen Stewart auch noch richtig cool besetzt.
0: Ja, Viggo ähm, Mortensen ja. gehört einfach dazu. History of Violence und Eastern Promises, wie du schon sagst, zwei absolut fantastische Filme in der Kombination Mortensen und Cronenberg. Deswegen hier kann das nur richtig killen.
1: Das Ding wird killen, denke ich auch. Wie gesagt, Premiere wird das Ding in Cannes, in Cannes, jetzt habe ich meine eigene verraten, <lacht> in, in, in Cannes feiern. Aber einer kann es leider nicht mehr. Und zwar der andere David. Und zwar, wir wissen nicht warum, aber wie auch, ich habe heute noch eine kurze Korrespondenz mit meinem Außenreporter gehalten. ja, Mo heißt er, guter mhm. Mann. Und der ist live am nicht vorhandenen Set von David Lynch nächsten Film. Und äh, da passiert einfach nichts. Also ja, laut einem aktuellen Interview ist das Gerücht, dass David Lynch einen neuen Film rausbringt und jetzt in Cannes präsentiert, eben falsch. Ja, Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Also einfach mal die Leute ja. alle
0: getrollt. Was, was ich, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, wie es zustande kam, aber falls ihr, wie ich, ich habe das letztens, letztens in eurer Sonntagsfolge gehört und war Feuer und Flamme, und jetzt äh, bin ich nicht mehr und bin ein bisschen ja enttäuscht, kann man nicht sagen, aber ernüchtert. Weil ich hoffe eigentlich schon, dass er noch mal irgendwas macht. Aber naja. Hm. Lustigerweise hat, äh, hat er gesagt, dass er aber noch mal einem anderen Film Hand anlegen will, den er über alles hasst. Und zwar seine Interpretation von Dune. Also die eigentlich erste Verfilmung aus den 80ern. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil diesen, also wenn man David Lynch auf diesen Film anspricht, dann ich ähm, will ich sagen, dass er sich schlägt, aber er verlässt zumindest den Raum, <lacht> weil das war wirklich eine, eine für ihn eine Farce, die, unter diesen äh, Bedingungen da, diesen Film zu, ähm, ja, ähm, damals zu realisieren. Ne? Er hat eine vier stunden fassung angestrebt, der ähm, Produzent hat aber... Ähm, ein, eine maximale Schnittfassung von zwei Stunden ähm, erlaubt, um den Film ins Kino zu bringen. Und äh, er war lange Zeit angeekelt von der Idee, <lacht> aber hat eben auch mittlerweile auch wahrscheinlich im gesetzten hohen Alter, äh, kommen da natürlich die schönen Dinge durch, ne? der wundervolle Cast, den er versammelt hat und auch ähm, tatsächlich hat er mittlerweile lobende Worte für den äh, für, äh, De Laurentiis und die ähm, äh, damals als Filmproduzentin beteiligte Tochter von ihm, und äh, die haben sich ja eigentlich so richtig verstritten. Deswegen, glaube ich glaube halt nicht, äh, auch wenn es interessant wäre, dass wir diese Version jemals zu sehen bekommen. Weil es gab ja damals schon eine TV-Fassung, die ja so um die drei, ähm, naja, ja, so 200 Minuten ging die. Nee, äh, nee 200 Minuten wollte, glaube ich, ursprünglich machen. Aber knapp zu so drei Stunden ging die Fernsehfassung, die damals unter dem äh, Pseudonym, äh, Pseudonym Alan Smithy veröffentlicht wird. Also dieses... Ähm, dieses Abfallbecken dieses, ja genau, dieser John Doe der der ähm, ver verstorbenen Regisseure, die nichts mit ihrem Werk zu tun haben wollen, nee also verstorben ja in dem Sinne nicht, aber er wollte halt nicht genannt werden als kreativer Schöpfer dieser Schnittfassung, ich habe sie gesehen fand sie eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, aber ich glaube, das sind eher dann Sachen man kann dann nicht von seiner Kunst und seinem Werk loslassen ja wir werden es sehen. Ich glaube nicht daran, weil im Gegensatz zum Beispiel zur Justice League wurden hier ähm, einfach viele Sachen noch gar nicht gedreht. Nachdrehs kommen nicht mehr in Frage nach so langer Zeit. Äh, und ob, der, ob Lynch wieder noch was in seinem Keller findet, ein paar alte Bänder, ich weiß ich
0: es nicht. Ich möchte nicht, was David Lynch irgendwas in seinem Keller <lacht> findet und der Welt zeigt.
1: Ja, weiß auch nicht. Ich ich habe Moore jetzt auf jeden Fall mal vom äh, vom leeren Filmset mal zu zu David nach Hause geschickt, da soll man mit ihm quatschen, ob da was dran ist und vielleicht gibt's dann in der nächsten Folge
0: äh, neue Infos. Ja, wir bleiben auf jeden Fall für euch da draußen richtig dran an der Story und gucken mal, was da so rüberkommt an Wahrheit oder nicht. Und Jetzt komme ich mal mit was um die Ecke. Ich will noch mal so ein bisschen anknüpfen an das letzte Wochenende. Da haben wir ja zum Karfreitag eine schöne Jesusfolge folge rausgehauen. Ähm, gar nicht blasphemisch, überhaupt nicht. Und dann nee. haben wir natürlich dann auch noch mal zum Sonntag, haben Mo und ich auch noch mal so ein bisschen die Themen rausgeholt und so ein bisschen was österliches gemacht. Und eigentlich haben wir das große Ereignis außer Acht gelassen. Denn es kam im TV live bei RTL aus der Essener Innenstadt <lacht> mit zig Promis, darunter Thomas Gottschalk, Alexander Klav, Gil, ich habe die Kette vergessen, Ofarim, Henning Baum. Ach, was, das sind nur ein paar. Ja? Die haben die Passion gemacht. Ja? Also, das ist die, die Passion Christi sozusagen im modernen Gewand fürs deutsche RTL-Publikum. Ist das ein Hammer oder was? Und natürlich habe ich. So Ganz am Rand habe ich mitgekriegt, dass es sowas geben soll und habe es sofort auf, auf stumm geschalten in meinem Kopf. Ich habe das gar nicht an mich rangelassen. und jetzt habe ich aber mittlerweile so viel davon gehört und gelesen, dass ich, hätte ich Zeit gehabt, hätte ich es bis zu der Folge jetzt schon gemacht, ich guck mir das noch an. Ich guck mir das nachträglich noch mal an. Das muss ja so absurd scheiße sein, dass man das gesehen haben muss. Ja, aber was zur Hölle haben die denn jetzt eigentlich gemacht? Sind die da mit dem Kreuz angelaufen? Also, äh, irgendwie stand Thomas Gottschalk auf dem Marktplatz in Essen irgendwo und hat da so vom Teleprompter abgelesen, hat das so alles ein bisschen kommentiert und die Geschichte erzählt und es ging im Prinzip um modernes Gewand eben. Alexander Klaws spielt Jesus und läuft da mit seinen Jüngern durch die Gegend und haben die die versucht, diese Geschichte zu erzählen. Mit dem Verrat, durch Judas und so dieses ganze Zeug. Und oh. so wie ich das verstanden habe haben die aber auch parallel dazu diesen Kreuz dieses Kreuzträger Ding gezeigt die haben immer andere irgendwie unterschiedliche Leute das Kreuz tragen lassen und haben die dann noch irgendwie interviewt also es muss richtig scheiße und absurd gewesen sein und das ganze wurde angekündigt dass es quasi keine religiöse Veranstaltung wird sondern eine musikalische und hat Alexander klaf dann noch gesungen am Kreuz oder was <lacht> also der hat viel gesungen Genau wie viele andere, <lacht> auch auch Leute, die nicht singen können, haben einfach gesungen, weil sie es können. Und das Witzige war, dass die Songs an sich mit der Geschichte gar nichts zu tun hatten. Also irgendjemand hat das so kuratiert, dass da einfach random irgendwelche Songs gesungen wurden. Da wurden tatsächlich noch Tantiem in, in, in die Tasche zum Beispiel von Xavier Naidoo gespült. Also die haben auch irgendwas von Xavier Naidoo gesungen. Also ich bin Andreas ah, Burani, Silbermond, Tokyo. Jetzt Zeit, verstehe ich auch, alles. jetzt
1: verstehe ich auch, warum Xavier du das alles bereut und heute so einen Rückzieher <lacht> aus <lacht> aus äh, seinem so ganzen äh, Verschwörungssumpf gemacht hat. Er wurde quasi von Jesus geheilt.
0: Ja, also quasi. Und ich gucke mir Schön. das mal an. Also ich 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 take one, ich ich take a one for the team, wollte ich gerade sagen. So richtig schlecht. Das ist ja, Englisch wieder äh, Steven Spielberg in Gefahr quasi wieder. Ja, also das mache ich, weil ich 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 bin so gehypt, also ich, das ist jetzt so ein bisschen das Steven-Syndrom, ne? wenn es richtig scheiße sein muss, dann muss, muss er sich das angucken. Äh, also ich muss auch
1: sagen, also so wie du das gerade so, so hier beschreibst, habe ich jetzt definitiv Bock, das auf keinen Fall zu gucken.
0: Schade. <lacht> es ist auf jeden <lacht> Fall Sorry. so, dass äh, der Artikel, den ich dazu noch gelesen habe, war, dass das quasi das neue Level von Trash-TV ist. Wir produzieren einfach was, was sagenhaft scheiße werden muss und wir kündigen das an. Das klingt so absurd, dass die Leute schon alleine aus irgendwelchen juristischen masurismusgründen sich das reinziehen und dass wir dadurch einfach die Einschaltquoten haben. Und ob das hinterher gut oder schlecht gefunden wird, ist uns doch scheißegal. Hauptsache, das gucken Leute und das haben tatsächlich äh, drei, knapp drei Millionen Leute live verfolgt.
1: Ja, ähm... Das ist ja wie damals bei der Kreuzigung, da waren halt auch viele dabei und fassungslos. Ähm, ja. Gut, ich das weiß nicht, ob hier jemand einen Stein geworfen hat, aber
0: na ja. besser wäre es vielleicht gewesen. Ja. Auf jeden ja. Fall bin ich sehr gespannt auf diese Art von Erniedrigung, die sich so manche Promis noch immer reintun. Also es, es gibt wirklich immer noch keine Untergrenze. Es gibt Leute, die, die geben sich für jeden Schrott her. Thomas Gottschalk gehört jetzt schon längere Zeit dazu. Der macht ja wirklich jeden Dreck mit. Ist ihm auch völlig egal. Und seien wir mal ehrlich, seine Karriere sagt ihm, ja, äh, der Mann kann nicht mehr. Der ist irgendwie unantastbar. Ne, Der, der kann jede Scheiße machen. Der kann jeden Shitstorm nehmen. Das interessiert ihn halt auch einfach nicht mehr. Und er ist auch irgendwie äh, karrieretechnisch in der Position angekommen, dass es ihn auch nicht mehr interessieren braucht. Der nimmt jetzt die Kohlen mit, solange die noch frisch und heiß sind. Und äh, <lacht> da macht er das einfach. Und da ist er sich auch für so eine komische Erzähler-Prediger-Rolle. -Predig ähm, ja, er, er mimt ja sozusagen als Erzähler gewissermaßen den Gott, Schalk. <lacht> 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 naja, ich mache hier einen Grillenzirpen rein. Ja, den ich im Nacken hatte dabei. So, also, ähm. Cool. <lacht> Ähnliche Leute, die da auf jeden Fall Platz finden könnten, weil ich habe auch gelesen, die wollen das nächstes Jahr wieder machen. Wären natürlich so jemand, der seine Karriere jetzt mal wieder neuen Schwung verleihen möchte. Ich durfte das letzte Woche mit in der Folge mit Mo nicht machen, deswegen mache ich das jetzt hier mit dir. Til, Til Schweiger macht Manta Manta 2. Ist das was? Nein. Nein? Gut. <lacht> Tschüss, Haben wir das ciao auch?
1: und goodbye. <lacht>
0: Haben wir das auch <lacht> abgearbeitet? Nein, ich wollte das einfach nur mal aufgreifen, weil ich das natürlich äußerst interessant finde, dass so ein Typ wie Til Schweiger, der ja bis zu einem gewissen Punkt ja auch irgendwie Narrenfreiheit hatte in Deutschland mit seinen Filmen. Die Leute sind wie die Bescheuerten ins Kino gerannt. Das hat sich natürlich dann irgendwie ein bisschen totgelaufen. Das ist dann immer mehr abgeebbt. Trotzdem äh, war die Karriere ja äh, zumindest mit, mit Besucherzahlen und sowas ganz schön äh, aufgebaut. Und jetzt mittlerweile hat er sich ja so kurz vor Anbeginn von Corona und vor allen Dingen während Corona ja mit irgendwelchen wirklich schwachsinnigen Äußerungen, wo eine dümmer als die andere war, in der Öffentlichkeit zurückgemeldet. Und das hat ihn natürlich auch viel Standing gekostet. Und jetzt, glaube ich, versucht er, den letzten verzweifelten Hit nochmal aufzuwerten, indem er irgendwie Manta Manta nochmal rauskramt. Ein Film, der vor allen Dingen ja aufgrund des Kultfaktors schon viele Leute ziehen wird, Till Schweiger zieht äh, man sich dann vielleicht auch aus ähnlich voyeuristisch masuristischen Gründen rein wie die Passion auf RTL. Also ich glaube, das kommt da irgendwie alles zusammen. Das sind irgendwie zwei Seiten derselben Münze. Ich bin da sehr gespannt, was das alles noch bringen wird. Ja, ähm, also ich
1: muss gestehen, Manta Manta fand ich damals irgendwie sogar ganz cool. Aber ich glaube eher, weil ich damit so ein paar lustige... Abende verbinde, wo man sich das halt so reingezogen hat, so als Halbstarker. Und ich muss ganz, war das eigentlich auch ein Film von ihm?
0: der er selber Regie geführt hat? Glaube ich nicht.
1: Nee, ne, das ging nee, erst nee. später los. Ja. So hier mit, mit fünf, acht, mit fünf Arm äh, Häschen und wie das alles. drei da, <lacht> Drei Lochstute. Ich weiß, also eigentlich ist es, <lacht> es gibt, ist ein T. Schweiger-Film, wo er Regie geführt hat, ja daran zu erkennen, dass er einfach immer das gleiche Photoshop-Template nimmt, die Farbe und alles gleich lässt, nur ein neues Foto reinzieht. Ja, genau, also äh, gelb dieser
0: Gelbfilter mit Weichzeichner. Ist so
1: ekelgelb, so, so eb, ekel, nee, das ist so, das Bergmann nennt es Beige.
0: Beige, Das ist so Sepia.
1: ekelhaftes Beige, <lacht> genau. Sepia-Filter kommt dann noch drauf, auf das Bild. Das ist, in, das ist aber schon in der Aktion mit vorbereitet. Das zieht da eigentlich quasi nur ein neues Bild mit rein. Die Font ist so, ein, so, so eine Mischung aus Braun und Rot. Äh, und, und natürlich total seelenlos und serifenlos. Einfach nur die Hochzeit Enter. Und dann steht das da, schreibt unten neue, neue Namen rein. Die meisten bleiben sowieso mit drin vom Cast. Und dann ist das Plakat fertig eigentlich, oder? Also, ich finde, wenn, wenn man es einfach macht, dann, dann auch richtig. Ja. Und offensichtlich, ja, ich, du weißt ja, du hast ja, ähm, weiß ich nicht, du hast es ja schon immer mal wieder erwähnt. Ne? In der, du bist ja auch so designaffin.
0: Ich, ich denke schon, dass du drauf anspringst, oder? Ja, unbedingt. Ich finde aber auch in jeglicher Kunstform, sei das irgendwie Design oder Musik oder sonst was, ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen ich habe meinen eigenen Stil und ich mache immer die gleiche Scheiße. Also das ist wirklich ganz ja. schmal. Ich finde bei dem
1: Till Schweiger Film das schon faszinierend, dass er wirklich auf die absolute Dummheit wahrscheinlich abzielt. Und diese Dummheit nicht mal im Sinne von die Leute sind für irgendwas zu, zu, zu dumm zu wissen, sondern auf diese Dummheit von Leute gehen an einem Kino einmal im Jahr vorbei und sagen, ach, das ist ja hier Till Schweiger, oder? Ach, komm, da gehen wir doch am Wochenende rein, Frieder. Ja, klar,
0: oder klar. wahlweise wahlweise Fast and Furious 27.
1: Das ist, ein, das ist ein, ja, das ist ein ähnliches <lacht> ein ähnliches Gefühl, ein ganz ein bisschen anderer Look, ne? Aber ich meine so das grimmige Gesicht von von Mr. Diesel hat er äh, Till eigentlich schon drauf mittlerweile. Also viel Doch. mehr Nuancen gibt es da auch nicht zu entdecken. Nein.
0: Gut. Ja, vielleicht wäre
1: aber lustig, da schließt sich ja der Kreis. Vielleicht wird Manta Manta ja wie Fast and Furious 9. Also ja, Manta Manta 2. Ich, ich, ich habe ja auch
0: diese Ankündigung von Manta Manta 2 irgendeinen Artikel gelesen, haben die wirklich allen Ernstes geschrieben, das deutsche Fast and Furious. Wo ich mir dachte, hä? Was? Der Lack gesoffen oder was? Wegen einer Szene, wo die, wo die bei Manta Manta am Ende so ein Autorennen machen und der dann quasi so äh, unter den den, den, den ähm, Holzlaster so drunter ausweicht. Das ist natürlich <lacht> rasant und das könnte auch in Fast and Furious ja. Film vorkommen, aber sonst sehe ich da wenig Parallelen. Ich sehe mir gerade so diese, diese
1: Magnet-Truck-Auto-Szene äh, oh, äh, vor, wie, wie aber Til Schweiger am Steuer sitzt mit so einem Fokohina. Und nischelt. Gold. Und nischelt. <lacht> ähm. Ja, Berg, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was ist denn, komm, hau mal raus, was ist denn neben Inglourious Bastards* natürlich dein Liebling, Lieblingstilschweiger-Film beziehungsweise deine Lieblingstilschweiger-Darstellung? Weil Filme habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Also
0: ich mag wirklich gerne Wo ist Fred? Den finde ich zum Brüllen komisch. Den, den, den mag ich sehr gerne. Und da passt der halt auch super rein. Er spielt da so ein so ziemlich prolligen, überheblichen Typen, der irgendwie denkt, er kann sich alles erlauben, aber dann irgendwie doch nicht. Den finde ich äußerst witzig und ich mag auch den absoluten Klassiker, immer noch gerne der bewegte Mann, der ist auch super.
1: Mhm. Den Fred kenne ich nicht, also Gruß Fred kenne ich natürlich, aber äh, ich kenne jetzt nicht den Film. Ähm, ich fand seinen Gastauftritt in Atomic Blonde ziemlich cool. Weiß nicht, ob du das äh, im Kopf hast. Leider also, nicht gesehen. Ich er das ja doch noch nee. in geile, unbedingt angucken. Ja, die Community hat übrigens, hat sich übrigens gewünscht, dass du dir diesen Film guckst, äh, anguckst, so. und, Ach anguckst. So? Ähm, cool. Äh, ja, ja, weißt du bloß nicht. <lacht> Gut. Hast du, da, <lacht> Aber, hast du da so
0: eine eigene Gruppe laufen?
1: <lacht> ja, ja, die Community sitzt hier quasi neben mir und sagt und hält so ein Schild hoch und da steht Atomic Blond drauf. Äh, mega, also wirklich mega Film. Und äh, ansonsten liebe ich seine Darstellung, auch wenn die total drüber ist, aus King Arthur. Hast du
0: den mal gesehen? Nein, noch nicht. Ich habe mir, ja, du weißt, wie ich mit so Historienstoff bin. Ja, ich, ja, so, ich weiß. Ich tu mich Aber da immer so schwer. Ist von
1: Antoni, Antoni Fuckmar und äh, Jerry Bruckheimer äh, äh, Produktion Hans Zimmer dabei und er spielt einen glatzköpfigen, bösen, mördernden, lüsternden, brutalen Sachsen. Ja, den Sohn von St äh, Stellan Skarsgard und äh, da spielen Clive Owen mit und Max Mikkelsen in der, in der äh, Nebenrolle und Kira Knightley und so. Fast das ist Epos und äh, richtig brutal. Also es ist nicht, nicht der mega geile Film, aber was Til Schweiger da macht, da habe ich mir gedacht, also einen krummelnden Wikinger, und Wikinger war er nicht in Sachse, kann er gut spielen. Fand ich gut. Und äh, der, sein Tod ist auch sehr heftig. Also wer schon mal mal sehen wollte, ist egal, der Film ist uralt jetzt mittlerweile. Wie Till Schweiger ein Schwert durch den Hals gerannt bekommt, der kriegt ja alles, was er braucht.
0: <lacht> ja, dann äh, werde ich das vielleicht mal tun. <lacht> Ansonsten, ja, gut, ich gebe zu, den ersten Keinohasen fand ich auch ein, ein, irgendwie einen gelungenen Film. Fortsetzung hm. war sehr, sehr schlecht. Muss ich sagen, schmalztrievender Film. Legendär auch die kleine Anekdote, dass ich nach dem Film, den ich den ich mit meiner Frau zusammen geguckt habe, aufgestanden bin, in die Küche gelaufen bin und dann einen Eimer holte, den ich unter den Fernseher stellte und mit und auf die Frage, was tust du, gesagt hatte: Ja, der Schleim muss ablaufen. <lacht> ja.
1: Das, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ähm, wahrscheinlich äh, eine treffende Reaktion. Ich werde es einfach mal auslassen und die letzten ähm, Meisterwerke von ihm, darüber reden wir gar nicht erst drüber, weil sonst müssten wir uns die ja angucken.
0: Nein, nein, nein.
1: Ähm, ja, aber ich meine, es ist ja schon eine Koryphäe des Kinos trotzdem, der ne, nach vielen, vielen Meisterwerken jetzt mal wieder zurückkommt mit, äh, mit einem neuen Projekt. Ja, und so ähnlich hier auch bei einem vergleichbaren Darsteller, ähnlicher Liga, Kevin Kostner nämlich. Jetzt nicht ganz das Niveau von Till Schweiger. Ne? <lacht> ähm, aber äh, nee, Spaß beiseite. 32 Jahre ist es her, äh, dass er äh, für der mit dem Wolftanz den Oscar bekam.
0: 32
1: Jahre, ernsthaft? Krass. Musste die reinziehen. Und war ja letztens auch bei den Oscars ähm, genau für den Film auch als ähm, Regisseur vertreten. Ist auch ein großartiger Darsteller natürlich. Und ähm, ja, seit Anfang 2022, äh, 20, also seit Anfang des Jahres, gibt es schon so die Gerüchte, dass er ähm, Was heißt die Gerüchte? Gibt es halt die Berichte, dass er an einem neuen Projekt arbeitet. Und ähm, das nimmt langsam Gestalt an und zwar wird es ein, ja, epischer Bürgerkriegs-Western, ähnliche, der also wahrscheinlich ähnliche epische Anleihen, wie der mit dem Wolf tanzt, annimmt, ähm, der sich über 15, eine Handlung, die sich über 15 Jahre erstrecken soll und wie gesagt, während des amerikanischen Bürgerkriegs spielt und die Erschließung und Besiedlung des Westens so ein bisschen zeigt und äh, der Film soll heißen äh, Horizon und ähm, der geht jetzt in Produktion und, ich bin da sehr gespannt auf das Comeback von so einer Legende. Ende 2023 soll der wohl schon in die Kinos kommen. Und ich habe Bock auf so ein Western von Kevin Costner.
0: Immer her damit. Es klingt ehrlich gesagt etwas staubtrocken, so also von der Story und vom Setting her. Aber du weißt ja auf der anderen Seite auch, du kriegst mich eigentlich mit allem, was irgendwie einigermaßen modern ist, wo Western draufsteht. Da kriegst du mich dann schon...
1: Ja, natürlich, So also ich, ich gebe dir recht, ne, es fallen einem Dauer äh, ganz viele Filme ein, ob das ein Patriot ist und so weiter, ne, die irgendwie so ein ähnliches äh, Genre und ein ähnliches Feeling und auch über viele Jahrzehnte bedienen. Aber es gab halt damals einen Hype und ich finde, sowas fehlt uns gerade im Kino. Ne, wir haben, wir sind, äh, wir werden von Comic-Verfilmungen zugebombt. Um, und ansonsten, ich finde halt so, 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 das ist so ein typisches Ding der 90er. Und in so ein Film mal wieder einzutauchen, auch im Kino. Das hatte ich das letzte Mal so ein bisschen bei The Revenant. Ne? Dass du so einen langsamen, schönen äh, Spätwestern hast, ähm, und der dich so wirklich mit in die Natur hineinzieht und so in, äh, an dieses Schicksal dieses Mannes ähm, porträtiert. Und da habe ich schon Bock drauf. Also da habe ich auch gemerkt ja, sowas fehlt eigentlich momentan im Kino und Kevin Kostner kann das, das ist sein Metier. Ich, ähm, ich freue mich, bis man da das erste Mal was von sieht und ich denke, das kann was werden und kann auch so ein typisches Oscar-Ding werden.
0: Klar, wenn, wenn Kevin Kostner sich so eine Zeit nimmt, das Projekt anzugehen und zu verwirklichen nach so langer Abstinenz vom Regieführen und so weiter, Glaube ich schon, dass er dafür einen guten Grund hat und deswegen auch einen ganz guten Film abliefern wird. In Anführungsstrichen ganz gut. Es wird wahrscheinlich ziemlich stark werden, aber wir warten es mal ab, wie es denn letztendlich wird. So können ja. wir das machen. Schönchen. Dann sind wir durch die Themen heute eigentlich so weit durch und könnte ja mal hier wieder als Abschluss die, die Random-Playlist so ein bisschen aufrufen, dir mal die Möglichkeit geben, hier was draufzupacken, wenn du Bock hast. Ach ja, klar, klar mal hervor. Habe ich hab ich, hab ich, hab ich, eine Idee? Dann dann hau das gerne drauf. Ich habe irgendwie in letzter Zeit nichts bahnbrechend Neues. Ich habe irgendwie aber einen Ohrwurm seit ein paar Tagen. Ich habe wieder den ähm, Hotel California von den bekackten Eagles oder beziehungsweise <lacht> in der Version von den Gypsy Kings voll im Kopf. Deswegen packe ich das halt einfach mal hier drauf auf die Liste. Aber viel Interessanter ist natürlich, was du beizutragen hast.
1: Ja, dann hau den auf jeden Fall mal drauf. Also ich ähm, würde jetzt einfach mal für Steven auch was mit draufhauen, weil der ja lange nichts mehr ähm, durch seine Abstinenz hier draufschmeißen äh, konnte. Und ähm, wir haben uns so schön äh, über diesen über diesen Song unterhalten, dass, dass er einfach auf die Playlist gehört. Und ich und ich hoffe, dass ich äh, jetzt einfach in seinem Sinne spreche, dass du mal bitte den Song Spillways von Ghost da draufknallst. Mhm. Macht doch. Staccato Piano am Anfang, er hat es sehr schön beschrieben: Songs, die so an die mit, mit so einem Piano können eigentlich gar nicht fall, ähm, schlecht sein. Und deswegen, ähm, lieber Steven, schön Gruß, ähm, hau ich jetzt einfach mal für dich das hier drauf. Und ähm, ja, für mich selber, äh, ich hätte gern, ich bin gerade wieder so ein bisschen so zurück in meiner Jugend musikalisch angelangt. Irgendwie bringen die ganzen Bands von früher wieder. Musik raus, was, was mich sehr freut. Ne? Ob das Tool sind, ob das irgendwie Korn sind oder ob das jetzt in dem Fall Placebo sind. Die haben ein wirklich wundervolles neues Album rausgebracht, Never Let Me Go. Und ich bin, ich hab da, bin da irgendwie super hängen geblieben an der Band. Ähm, obwohl ich die nie so richtig aktiv gehört habe, höre ich die halt irgendwie trotzdem schon mein ganzes Leben. Und immer wenn ich die höre, habe ich so dieses Feeling von damals. Ähm, ja, und die haben, wie gesagt, das neue Album, den Song Nummer 5, The Prodigal, den würde ich gern auf die Liste hinzufügen, weil das ein sehr lebensbejahender Song ist und der dennoch sehr melancholisch traurigen Text hat irgendwie, ähm, geht da
0: bei mir im Herzlein die Sonne auf, wenn ich den höre. Muss ich mir unbedingt mal reintun, weil Placebo finde ich auch schon insgesamt ziemlich cool, haben echt gute Hits gehabt, paar Songs, die auch immer noch bei mir laufen in Playlists, äh, zum Beispiel Song to, nee, to Say Goodbye, Song nee. to Say Goodbye, das, ja. nee, aber den meine ich nicht. Ach so. Ähm, Boah, wie heißt denn der, der dieses unglaublich schiefe Gitarren-Main-Riff hat? Uh, Bitter End? Ja, genau. Der ist mega.
1: Oh ja, was für ein Ding. Uh, ja, das ist ein, das, ist, das ist ein geiler Griff. Wie so ein verrutschter Barret und wir machen einen Song draus. Ja. Ganz toll. Ähm, ja, und äh, lustige Anekdote noch zu dem Album. Die haben, ähm, die, die, um, um so ein nicht ein altes Songwriting zu ähm, Klischees zu verfallen oder alte Muster zu verfallen, haben die das so gemacht, dass die sich ein, dass die ein Cover, ein Albumtitel und die Songs, also die haben die Settles aufgeschrieben und hatten keine Note oder keinen Text dazu und haben, also es ist denen einfach in den einfachen Sinn gekommen. Die haben Themen fixiert und die haben dann aufgrund dessen sozusagen dafür Texte und Inhalte gefunden und daraus ist dann ein Album geworden. Also quasi rück, rückwärts gedacht,
0: finde ich auch ganz cool. Ja. Alle, also beim Songwriting oder in der Kunst generell ist jede Herangehensweise erlaubt, es gibt nicht den Weg, sondern was man gerade fühlt, was einem auch zur Inspiration bringt, ist halt einfach wichtig und richtig und ganz wichtig ist auch, das hat Steven mal so schön geprägt, ich glaube es ist nicht von ihm selber, aber da ging es halt, Der hat ja auch sich eine ganze Zeit sehr, sehr stark mit äh, Musikproducing und sowas beschäftigt und da gibt es ja auch ne, zig Tools, zig Techniken, zig was weiß ich nicht was, irgendwas. Und irgendwann kam er mal an den Punkt, wo, wo er auch von, von namhaften Produzenten einfach so ganz billige pille kniffe übernommen hat, die dann einfach, glaube ich, gesagt haben und er hat es dann so schön auf den Punkt gebracht mit What sounds good, is good.
1: <lacht> so einfach ist es, ja. Das äh, ja modern talking Geheimrezept würde ich sagen, oder?
0: Ich feiere Modern Talking, finde
1: ich geil. Ich leider auch. Super, besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. War das eigentlich schon mal, dass ein Schlusswort eigentlich das Cold Opening ist? Wenn nein, wäre es jetzt vielleicht angebracht.
0: Ja, warum nicht? ist ein Anwärter. Also von daher, ich würde mal sagen, an der Stelle Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei.
0: Dann Rinjahauen.